0: 九官鸟念故事，全读江一豪《甜蜜角》，刊登在《联合报》二零二三年十二月十五日。就我所知，要成为搬家工人，至少有三个阶段。刚进公司第一个月不能排班，乖乖在休息室待着，喊到名字就跟车上工，待遇还算不错，没什么要求，想搬什么就搬，别碰贵重物品就好。不过，准确的讲，其实是没人想理你。整个互动起来的大意，不爱又多一个来分钱。这样，第二个月，我穿上制服开始排班，名字倒没了，取而代之是“三零九”这个番号。既然正式成为编制内的一员，那么搬不起来、做不好，师傅学长们自然会用各种语言招呼调教。有摇头碎念，有当头棒喝，偶尔免不了问候你的家人。有一次，看到我孤零零待在休息室，像是刚挨骂完。文瑞一根烟过来，他是少数肯搭理菜鸟的学长，故意的。大家要看你待不待得住。人如其名，白净斯文的他，巧声安慰我，笑起来却像是在哭。文瑞特别强调：“这是我待过素质最好的搬家公司，如果连这里都待不下去，剩下的就别说了。”听他的话，我开始抢着搬任何东西，一样画葫芦，边做边学。确实，这事还真不好教，也没几个人有耐心教你，得自己用身体去感觉。前辈们那些看起来奇形怪状的姿势，究竟所为何来？反直觉般，搬家工人总喜欢把所有东西都往背后甩，而不是放在胸前。理由在于让物服贴在背上，成为身体的一部分，再用脚去带动，可比用拖、捧、抱这些提手旁的动词轻松得多。力气能省就省，毕竟眼前有整车的货，书不是一箱两箱。楼梯能少爬一趟是一趟。于是，最容易惊吓到客人的基本款，就是看到我们背纸箱，头上居然还顶着一台电视机。电视机是传统 CRT 印象管的，而且以29九寸为最佳。这样的大小，用头跟双肩形成三个支点，撑住这十几公斤的重量，其实相当安稳。太轻反而会滑。至于腾出来的双手，空空太浪费了，当然得再摆上纸箱才合算。音箱解说起来就稍微复杂，不过结论一样反直觉，就是下楼的难度比上楼高，道理也很简单。上楼时，身体叠冰箱是顺向走的，反之下楼就得用同样的方式倒着走。这是受限于楼梯间格局的必然。除了看不到路，让初学者真正害怕的是，首先得把冰箱拖到楼梯边缘，让它倾倒在背上，然后起身，但要弯着腰，蹲走到半楼层，在水平回转180度。完成这个掉头，才有办法倒着走下楼梯。瞧我似懂非懂的表情，文瑞一把拉过冰箱，仔细瞧。转眼间，他的身体就不见踪影，露出来的双腿像是冰箱自己在拾级而下。但我们身上扛着，终究不是假的。作为过来人，文瑞不止一次提醒我：如果转不过去，最迟剩三分力的时候，就要准备放。因为你找地方蹲下来也要时间。我笑他，不是常说身体不要紧，东西不要坏就好？他不搭理我，挑出根烟点上火，悠悠吐出一句：“转不过，真的会掉下去。”话果然不能乱说。过没几天，我就被卡在楼梯间，身上的冰箱不特别重，而且是比较简单的上楼，但试了几次还是转不过去。重量以每隔十几秒的速度增加，手汗让我得花更大的力气去抓。再试一次，总算感觉不到楼梯的存在，过了。但勉强走了几阶，却不敢再跨出一步。方才差点踩空的我，怀疑是否还有足够的力气继续向前，便这么停在原地，任凭汗流水般落下。我开始思考。是否顶得住？撒手让冰箱摔到楼梯间的后果，光想到师傅们的表情就知道没办法，这不可能。冰箱还在身上，颤抖的双脚让人进退两难，只得继续撑着。309你在干嘛？怎么还不上来？是文瑞的声音，得救了。学长，帮忙一下。头顶传来急促的脚步声，不要动，等我到你后面再慢慢放。后来经验多了，床垫、滚筒洗衣机、衣橱、沙发轮番上升，我慢慢体悟到，这是自己跟身上的物一起抓角度的练习。从 A 点到 B 点，途中必须经过的各种关卡、门缝、电梯跟楼梯间，决定能否顺利经过的关键是角度。唯有找到当下适合彼此的空间，才能让每一次的相遇没有伤害。真正困住你的，不全然是身上的重量，而是还没找到专属的那个，我称之为“甜蜜角”的缝隙。轻的不一定好搬，下楼不见得轻松。搬家工人为了讨生活，不用上课也能开发出独门的身体律动。经验引导我们倒着走楼梯，身上的雾让视觉延伸，每次轻轻擦过墙面所发出的声响。有如淘气的吻，是点到为止的提醒，可不能再这么莽莽撞撞哦。这时只需要稍微贴一下，让它闪过去，我们也就过了。虽然后来我发现，其实两个人一起搬没有比较慢，也更安全。但是，故意的，你就是得要学会一个人搬。就这样过了三个月，基本上大部分的东西都能自己来，让师傅跟学长轻松点，日子也就比较好过，算是过关了。文瑞开始找我去跟其他同事吃饭喝酒，直到我离开搬家公司，回到报社当记者，因为住得近，我俩还是常见面。当桌面剩下我们两个人，他开始说起自己的故事。我以前是土地代书，那时候钱好赚，日子风光得很。最浮夸的是买过一匹马给女儿当生日礼物，是真的马哦。她苦笑着，眉头皱成一团，还是那张苦脸。人有钱就会作怪，该有的坏习惯无所不治。后来女儿被诊断出需要早期治疗，开始整天跟妻子吵架，不顺的时候就更想翻身。2004年总统大选前夕，他早上地下赌盘 all in， 遇到两颗子弹，大翻盘，只能跑路。结果，婚也离了，开始当起单亲爸。那一夜他说得很长，还找我回到他的住处。如果不是他带路，我还真不知道家里附近有这样的地方。一楼入口是防火巷，没有大门。两个人无法并肩同行的楼梯间，每层用木板隔出三套雅房。文瑞跟他女儿各住一间，剩下那间住了四口人，一大三小。他压低声量，用打火机擦出米粒大小的微光，绕着玻璃球的底端缓缓均匀的烧。房间安静下来，没人说话，各有。各的心事。临走前，文瑞要女儿跟我说再见，他没有搭理，专注的盯着电视。九，乙醇是一种中枢神经抑制剂，会阻断神经元的传导，使人失去自制能力。对大脑产生类似安眠镇静的效果。摇头丸，苯丙胺类兴奋剂，具有中枢神经兴奋作用，预期效应有增加同理心及心快感，也会有感觉增强的效果。安非他命属中枢神经兴奋剂，使用者于初用时会有提神、专注、疲劳感消失的感觉。不论怎么分析跟说明。成瘾物质对我们而言就是一艘船，走在哀伤的国境上，什么都好，能让人离开快又有效就好。只要离开，现实不过就是一场梦，醒来就没事了。梦跟现实的距离是时间。梦之所以是梦，只是因为不够久，不然现实也能变成梦。可惜。代谢作用总会带人返航，痛死人的现实还是留在原地等。一回来，本来能鼓起来去死的勇气也没了。药物变成替代品，相互背反的效果，既加速又延缓，抵达死亡的终点。离开又返航，按时服用是持续往返于现实与梦的双程票。久了，原本影子般跟着的影，成影的影，起初只敢羞怯怯，不时拉扯一下主人的衣角，小可怜似的讨饭吃。后来竟大摇大摆走在前面，反客为主，开始安排行程。赶在傍晚回到家，只为了晚上十一点前要喝完，去那间超市买啤酒在打折。绕过这家便利商店。最近去太多次，店员看我的样子有点奇怪。到后来，连本来只想买一瓶矿泉水，结账时却发现手里拿的是酒。恍恍惚惚来到这里，后脚留在原地，前脚已陷入新的难题。也很难说这不是当初想要的。到底还是活出一个新的自己，像走在钢索上的特技表演，既必须稳住步伐。也要维持飘飘然的感觉，日子变得规律，留给你来决定。每天都要规划一次喝酒的时间。离开文瑞住处的那夜是十二月，超商已装设成耶诞节的模样，到处都在摸拳擦掌，准备迎接新年。我徒步漫游到清晨，跟他讲的一样，吸几口就不觉了。也不累，也忘了后来究竟如何睡去，仿佛那天从不存在。之后我俩还是常聚，但心照不宣。文瑞再也没从我面前掏出过那只玻璃球。随着他离开台北，我们就此相忘于江湖。但还是听得见当年他在背后教我背冰箱，一边喊：“腰挺起来，手抓紧，向前顶一下，转过去就过了。”我想，甜蜜角是每个搬家工人跟他身上背的，都在寻找或遍寻不着的空间，距离也许只差甚至不到一公分，跟人生一样。会怎么走，其实也就一念之间。作为棒球术语“甜蜜点”的衍生词，我从未跟文瑞说过“甜蜜角”这个概念，倒是他跟我提到过棒球。那时我重新当上记者，却因为常常被退稿而沮丧。坐在小吃摊前，他惯例先吸口烟，喝杯啤酒，然后轻描淡写下结论：“这哪有什么？”铃木伊朗的打击率才三成多，就已经是神了。满脸不在乎、轻轻责备的语气，听到我抱怨报社对报道题材的限制，他更是三两句就让我住嘴。主管是对的，大家活得那么辛苦，就只是想轻松一下嘛。你啊，少写一点那些没人想看的东西。可惜我不受教，撑不到三个月就离开，终究没过关。知道我后来居然买了辆小发财，又当起搬家工人。文瑞的脸上带着遗憾，但又不忍苛责，便淡淡的笑。又回来了。比起来，我总词穷的没能对他说上几句打气的话，每次也就是陪着。记得有回到儿童复健科找他，发现他跟女儿居然已经待了整个上午。直到夜幕低垂，才离开医院。共度半天，这场漫长的等待，让我知道，每个人身上背着的，终究得独自去过。只是，相逢何必曾相识，在福在城的旅途啊。作为交换过哀伤的朋友，每次看到文瑞那总像是在哭的笑，都不免让我挂念起他。后来有没有找到属于自己的甜蜜酱？最初是在《联合报》读到江一豪的另一篇文章《宜家新春》。写他搬家工作接触的人情世故。这回上网一查，原来江一豪一直在。关注弱势议题。念中文系的他当记者，在苦劳网写文章，认为光是报道的力量还不够。为了让自己真正的对在社会底层谋生活的人感同身受，他跑去当搬家工人，过程中真正体认到劳固关系的不平等。于是他又做了一个尝试，用劳动合作社的方式成立了一间搬家公司。每个工人都是老板，也是业务，让身体的劳动所得全都得到自主。以上是根据公共电视独立特派员安家合作社这一集的报道。虽然我自己一直从事四体不勤、五谷不分、劳心不劳力的工作，却总也记着勿忘世上苦人多，所以。特别钦佩这样的人与事。棒球术语“甜蜜点”，讲的是球与球棒的最佳接触点，可以发挥最大的打击威力。作者延伸出“甜蜜角”，用来描述搬运家具、家电、穿金门缝、电梯或楼梯间之际，人跟身上的物当下最适合彼此的空间角度。如果我们在延伸。人生经过各种关卡，也都有甜蜜角吧，找对了，便不会被困住，但那得靠自己去摸索体会。于是张一豪说：“甜蜜角是每个搬家工人跟他身上背的都在寻找或便寻不着的空间，距离也许只差甚至不到一公分，跟人生一样，会怎么走，其实也就。”一念之间，或许人生的苦痛太重，我们身上背负的太多。作者用了近半的篇幅来写酒精与其他成瘾物质的意义。做噩梦时，总能安慰自己，那是梦境，醒来就没事了。而当现实苦过噩梦，你会希望。现实真的只是一场梦，醒来就会没事。梦之所以是梦，只是因为不够久，不然现实也能变成梦。美梦一醒，痛苦的现实却久得难以醒来，才有人利用成瘾物质让人醒来，或者说让人在离痛苦的现实进入一场短暂虚幻的美梦。从宗教来看。搞不好整个人生才只是一场梦呢。令人万味的是，其实两个人一起搬，没有比较慢，也更安全。但是故意的，你就是得要学会一个人搬。这究竟是媳妇熬成婆后的老鸟心态，亦或过来人知道，每个人身上背着的，终究得独自去过。无论如何，我们总是得找到属于自己的甜蜜角。